0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 24. září. Na útoky démona lze odpovídat jedině božími skutky, odpuštěním, láskou a úctou řekl papež František dnes dopoledne na setkání s příbuznými obětí atentátu v NIS.
1: O přítomnosti řeholnic ve zdravotnických zařízeních mluvil svatý otec při audienci pro kongregaci špitálních sestar milosrdenství.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Ve Vatikánské aule Pavla VI. se dnes předpoledne skromáždilo na tisíc příbuzných obětí atentátu v Nys, ke kterému došlo 14. července během ohňostroje u příležitosti francouzského národního svátku připomínajícího dobytí Bastily. 31-letý francouz z tuniského původu Mohamed Lahuyet Bulel. Běl kamionem do schromážděného davu a nechal za sebou 85 mrtvých a stovku zraněných.
0: S hlubokým pohnutím se setkávám s vámi, kteří trpíte na těle i na duchu, protože jednoho svátečního večera vás či někoho z vašich drahých zasáhlo slepé násilí, jež nebere ohled na původ ani náboženství
1: řekl papež František v úvodu setkání. Připomněl zejména děti a celé rodiny, které tato náhlá tragédie vyrvala životu.
0: Vzývám našeho nebeského Otce, Otce všech, aby přijal vaše drahé zemřelé k sobě, aby nalezli pokoj a radost věčného života. Pro nás křesťan je základem naděje Ježíš Kristus, který zemřel a vstal z mrtvých. poštol Pavel nás ujišťuje, jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Kéž pro vás přesvědčení o věčném životě, které je vlastní také věřící jiných náboženství, může být útěchou v životě a zakotvovat důvody k vytrvalosti a odvážnému pokračování v cestě zde na zemi.
1: Modlím se k milosrdnému bohu také za všechny zraněné, kteří byli v některých případech těžce poškozeni na těle či na duchu, pokračoval svatý otec. Vzpomněl rovněž na ty, kdo nemohli přijet, či jsou ještě v nemocnici. Ujistil je, že církev zůstává po jejich boku a prosí pána, aby jim přišel na pomoc a do srdce přinesl pokoj a bratrství. Papež poděkoval také všem, kdo bezprostředně po atentátu přispěchali na pomoc nebo projevili solidaritu a podporu. Vyjádřil rovněž potěšení nad mezináboženskou spoluprací, která, jak dodal, přispívá k ulehčení ran po těchto dramatických událostech.
2: Stavili je sincero.
0: Nastolení upřímného dialogu a bratrských vztahů mezi všemi, zejména mezi těmi, kdo vyznávají jediného a milosrdného Boha, je totiž naléhavou prioritou, kterou musí podporovat jak političtí, tak i náboženští představitelé a kterou je každý povolán uskutečňovat ve svém prostředí. Pokud existuje veliké pokušení uzavřít se do sebe nebo odpovídat na nenávist nenávistí a na násilí násilím, je zapotřebí autentického obrácení srdce. A to je také poselství, s ním se Ježíšovo evangelium obrací k nám všem. Na útoky démona lze odpovídat pouze božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou k bližnímu, i když se ode mne liší.
1: Řekl papiš František a ujistil příbuzné obětí a tentátu o své modlitbě, o modlitbě za Francii a její představitele, aby neúnavně pracovali na budování spravedlivé, pokojné a bratrské společnosti.
0: VATIKÁN Vím, že jste připravovali toto výročí s entuziasmem a připojují se k vám s díku vzdáním Bohu za dar jeho dobrotivosti, napsal papež František v listu biskupovi Karlosu Jose Tysérovi, ordináři argentinské diecéze Kilmes u příležitosti 40. výročí jejího založení. Svatý Otec děkuje za kněze a za svěcené osoby této diecéze, za společenství, které je živé a každý den vnímá boží milosednou lásku jako překvapení. Je schopné rozpoznávat Boha a vycházet mu v ústrety. Papež František vybízí k bdění před pánem, který přichází a stává se člověku blízkým, aby ho podpíral a zachraňoval bratří, kteří jsou utiskovaní, vykořišťovaní, nemocní nebo z jakéhokoli důvodu trpí, napsal papež František. Svatý otec zaslal také zvláštní pozdrav obyvatelům argentinského města Jakobači u příležitosti z tého výročího založení. Název místa je odvozen od příjmení italského inženýra, který zavedl do této části země první železniční dráhu. Papež mimo jiné zdůraznil, že jubilea tohoto druhu jsou velmi dobrou příležitostí k oslavě, ale také k zájemným setkáním, vděčnosti a vzpomínání. Paměť vás může probouzet stezk po oné době, kdy vlak Latrochita byl nejrychlejším dopravním prostředkem, ale také smutné vzpomínky na dobu, kdy sobka Pujehe pokryla vaši zem popelem. Hlasem slavení však nemá být ani smutek, ani stesk. Je třeba mít na paměti, že kreativita vždy hledá nové cesty, které vedou k druhým, a z popela se rodí oblak solidarity a nové síly k další cestě vpřed. Napsal v poselství do své rodné země papež František.
1: VATIKÁN Petru v nástupce dnes dopoledne v Klementinském sále Apoštolského paláce přijal členky ošetřovatelské kongregace špitálních sester milosrdenství, která vznikla v Římě ve 20. letech 19. století, aby se později z Římských nemocnic rozšířila do měst papežského státu a zahraničních misí na všech světadílech. Založila je šlechtična ze starobylého římského rodu Orsíny Doria Pamfili Landy. se sestrám poděkoval, že si za věrnosti původnímu charizmatu všímají nových forem chudoby, které přináší dnešní doba.
0: Vnuknutí, které obdržela vaše zakladatelka, boží služebnice Teresa Orsini Doria panfílí Landy, výmluvným způsobem ukazuje, nakolik může pánovo slovo změnit život člověka, který se stává jeho učedníkem. Tato šlechtičná a laička se za podpory dvou kněží dala vést ježíšovými slovy. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Slabost působená nemocí nerozlišuje společenský stav, rasu, jazyk a kulturu. Všichni jsme slabí a musíme se svěřovat druhým.
1: Papež upozornil na cenou službu, kterou také dnes ošetřovatelské řády vykonávají v nemocnicích a vyzval, aby se jí sestry nikdy nevzdávaly navzdory možným obtížím
0: svědčtělá kultura naší doby se někdy zaměřuje na to, aby také z nemocnic odstranila jakýkoliv náboženský náznak, počínaje samotnou přítomností řeholnic. Když se něco takového děje, je to nezřídka doprovázeno bolestným nedostatkem lidskosti, což je na místech utrpení skutečně srdcervoucí. Neochabujte v přátelském, sesterském a materském vztahu k nemocným, a mízou vašeho evangelizačního poslání, ať je stálá modlitba.
1: Vybízel papež sestry a připomenul jim, že na nemocničním lůžku leží sám Ježíš. A když se někdy zdá, že nás nemocní příliš obtěžují, je třeba si uvědomit, nakolik my musíme znechucovat pána, který nás trpělivě snáší. Dodal papiž spontánně před několika desítkami řeholnic, které se při vstupu do kongregace zavazují zvláštním čtvrtým slibem pohostinné péče a přijetí.
0: Čtvrtý slib, který je pro vaši řeholní komunitu příznačný, je dnes na výsost aktuální. Přibývá totiž lidí bez rodiny, domova a vlasti, kteří potřebují přijetí. Když důsledně naplňujete tento zvláštní slib, Osvojujete si cítění Krista, který, ačkoliv bohatý, stal se pro nás chudým.
1: Ať vás ve službě nejslabším stále doprovází pana Maria, matka milosrdenství. loučil se svatý otec před tím, než kongregaci zasvětil do její péče.
0: Irák Duchovní krizi chaldejské církve věnoval bagdátský patriarcha Luis Rafael Sacco svou první relaci na synodě této církve, která se zromáždila v Ankavě u Irbílu. Patriarcha poukázal na stíny, s nimiž se potýká tato katolická komunita východního obřadu z Iráku. Arcibiskop Bagdádu hovořil o vnitřní souvislosti mezi současnou duchovní krizí a šířením elektronické kultury. Nekriticky přijaté sociální sítě se například přetvořily v platformu bezbřehé kritiky a klepů uvnitř církve. Společenství věřících má podle patriarchy rovněž prohloubit různé aspekty formace nových kněží. Nabádají k tomu případy útěku některých chaldejských kněží na západ bez zvolení jejich představených. Arcibiskup Sako odsoudil také všechny projevy korupce na jakékoliv úrovni a nedostatečnou pozornost některých farností k situaci uprchlíků. Na druhé straně připomněl také úsilí, s nímž se mnoho skupin zasadilo za zlepšení situace obyvatel Iráku v těchto časech obtížných pro jejich vlast a její obyvatele.
1: Burundi v malém středoafrickém státě už více než rok dochází k porušování lidských práv a hrozí nová genocida. Varuje OSN s poukazem na manifestace proti prezidentovi Pierovi Nkurunzizovi, který proti opozici tvrdě zasahuje. Pro vatikánský rozhlas hovoří k Saverián otec Claudio Marano, dlouholetý misionář v Burundi.
0: Situace je velmi vážná. Mukurun Zizá vláda nespolupracují s opozicí a ta zase nechce přistoupit na dialog s vládnoucí stranou. Opozice založila ozbrojené skupiny, které jsou dnes ve Rwandě, Demokratické republice Kongo, Tanzánii a jinde v zahraničí. Prezident zase nařídil razie proti manifestantům, kteří byli zachyceni na fotografiích a nebo zraněni. Odváží je do vězení, kde jsou běžně mučeni a hromadně vražděni. Existuje tu velké riziko nové genocidy, protože značnou část opozice tvoří Tucíové, zatímco prezidentovi lidé patří k Hutům. Členové vlády při různých oficiálních příležitostech mluví o pomstě na Tucích, kteří od roku 1972 zmasakrovali množství Hutů. Je tedy možné, že dříve nebo později se něco stane, protože většina opozice, tedy tuciové, utekla do Rwandy, která je vyzbrojuje a připravuje na útok na Burundi.
1: Jak reaguje mezinárodní společenství?
0: Na mezinárodní úrovni byly učiněny kroky, které vedly k zastavení všech darů a projektů v Burundi ze strany Spojených států amerických, Evropské unie, Francie, Belgie a Německa. Tím se z Burundi stala nejchudší země celého světa, která prožívá těžké chvíle. Došlo k 50% znehodnocení měny, čímž všichni nesmírně trpí.
2: Vysvětluje
1: italský misionář v Burundi.
0: Indie Masakr křesťanů k němuž došlo v výhovýchodním indickém státu Urýsa v roce 2008 byl pečlivě připraven na nejvyšší úrovni sítí hinduistických nacionalistů Sangh Parivar. Masy negramotných bojovníků byly manipulovány propagandou a vydrážděny až k vraždění. Indický novinář Anta Akara podnikl důkladné šetření, které zprostředkovalo nový pohled na protikřesťanské pogromy v roce 2008. V knize nazvané Kdo zavraždil sv. Laksamanda zveřejňuje fakta o pozadí tohoto činu, který odstartoval masakry a za nějž, jak je přesvědčen, neprávem odpykává trest sedm nevinných křesťanů. Vraždu jmenovaného 1 letého hinduistického lídra, k níž došlo 23. srpna 2008 v Kandamalu, následoval pogrom na křesťany, při němž asi 100 lidí přišlo o život. 300 kostelů a 6 tisíc domů bylo vypleněno a 56 tisíc lidí uteklo do lesů, aby této etnické čistce unikly. Přestože se k vraždě Laksamananda posléze přihlásila maoistická gerila, sedm křesťanů bylo v roce 2013 obviněno z vraždy a bez jakýchkoliv důkazů odsouzeno na doživotí. Anta Ankara poukazuje na netečnost institucí v této záležitosti. Národní komise pro lidská práva za osm let nevydala jediné tiskové prohlášení o Kandamalu, cituje agentura FIDE z indického novináře. Sedm nevinných křesťanů ve vězení je skvrnou soudního systému země a kandamal zůstává jizvou na tváři ujísy a laickosti Indie.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.